0: Olá, tudo bem? Eu sou Cíntia Matius do Terapias de Luz. Essa semana eu estudando né, várias coisas que eu estudo, acabei me deparando com uma frase do Jung que fez muito sentido para mim porque é algo que eu tenho trabalhado né, com várias pessoas, com vários clientes nos últimos meses, né? então até já fiz lives sobre isso, faço postagens sobre isso também, mas ele traz uma frase de uma outra forma e sobre o mesmo assunto, que é algo tão interessante, né? que é, nascemos originais e morremos cópias. Olha como isso é incrível! Né? E aí eu quero destrinchar né, isso com você aqui agora, porque nós nascemos originais, somos seres únicos. Nascemos na nossa família, né, com toda a nossa autenticidade, e essa nossa autenticidade ela dura pouco tempo. A verdade é essa. A gente é autêntico enquanto somos bebês, enquanto somos crianças bem pequenas, e que a gente deixa isso vir à tona, a gente é quem a gente é, se a gente está gostando de algo, a gente grita, a gente esperneia, a gente se joga no chão de felicidade, a gente pula, a gente gargalha. E se a gente não gosta, a gente mostra a língua, não é? A gente vira e fala, não, sua feia. E a gente chora, e todas as nossas emoções são bem intensas, e isso vai até dois anos, talvez, três, em algumas situações, mas a partir né, disso a gente começa a ser colocado dentro das caixas. A nossa família vai nos propondo modelos, a gente vai copiando né, a maneira como nossos irmãos mais velhos também é, já se reproduzem nessa vida, né? a maneira como os nossos pais nos mostram, como é a nossa família, o que a gente pode, o que a gente não pode, as broncas que a gente vai levando pelo mau comportamento, entre aspas. E depois a gente vai para a escola e na escola também a gente vai seguindo o modelo que é aquela escola, entramos numa adolescência e na adolescência que a gente vai né, se tornando cada vez mais cópia porque para se fazer pertencente a um determinado grupo eu tenho que me igualar a eles então eu ando de preto como todos os meus amigos andam, eu tenho cabelo colorido como todo mundo tem ou eu corto meu cabelo como todos os meus amigos cortam ou eu gosto de tal tipo de música porque todos gostam e no fundo, no fundo talvez nem seja isso tudo mas eu vou seguindo aquilo para que eu possa fazer parte de um grupo, já que durante a adolescência essa questão social ela se faz tão importante, né? Então eu vou seguindo aquele, aquele bando, né? Eu tô dentro daquele contexto. E aí eu entro na vida adulta. E se eu vou para uma faculdade de novo, eu vou ter que me inteirar dentro de um grupo, ou eu sou o grupo? Né, que estuda muito, ou eu sou, faço parte do pessoal que está mais interessado né, nas festas, nas baladas, né, nos botecos, até que eu vou percebendo quem será que eu sou nessa, encontrando relacionamentos, posso encontrar também relacionamentos que me moldam. Então a gente vai né, ao longo da vida sendo levado pelas situações, para que a gente possa se encaixar, né? É claro que é normal, assim, até um determinado ponto, a gente ir absorvendo muito né, valores e hábitos dos ambientes que a gente está... Né, então tipo de aparência, se você está no trabalho, como você deve né, se mostrar ali, que tipo de roupa que você tem que usar, né, o tipo das relações, se você é uma pessoa que tem mais posses e aí você começa a se relacionar também com pessoas que também têm. Então tudo isso vai moldando muito a gente né O mundo vai nos influenciando E aí quando a gente percebe, a gente nasceu original, mas a gente morreu uma cópia, uma cópia de tudo, aquilo que a gente foi vivendo ao longo né da vida e por que será que a gente faz isso né primeiro para se sei lá para ser pertencente a algo para se sentir inserido dentro de algo mas tem algo tão interessante é que é, se você segue um padrão raramente você é questionado e muitas vezes você é elogiado né pelo fato de estar tá seguindo ali a risca alguma regra né? Então, tipo, você não dá trabalho, você está é, dentro daquilo que é esperado. Vamos pegar um exemplo de um adolescente, né? quando esse adolescente ele contesta tudo que está à volta dele, ele percebe que ele não se encaixa na família, ele se revolta é, contra todo mundo, ele quer mostrar uma característica muito diferente de todos, ele é isolado. Né? A família não entende, não consegue lidar com aquilo, não compreende, os amigos da escola né, começam a tirar sarro da pessoa, e aí pode ser que venha um bullying. Então, qual é o preço que a gente paga né, por ser autêntico? Por sermos nós mesmos? Então, quebrar um padrão que já está estabelecido né, em nome dessa própria autenticidade é correr risco. É a gente abrir mão às vezes de algumas relações, né? É cometer a ousadia de ser você. Porque para você ser você, você tem que ser vulnerável, né? Você não tá usando máscara, você não tá usando, né, um artifício para se encaixar dentro de um grupo. Você tá sendo você. E isso requer um bocado de ousadia, tá? É, a gente se prende também, né? E na hora que, é claro, a gente faz essa reflexão, a gente vai percebendo, nossa, verdade, eu acho que eu tô muito igual às pessoas que eu convivo, né? Um exemplo agora, né? Que a moda que se estabeleceu de harmonização facial. E se você reparar bem, né? A harmonização ela preconiza né, uma harmonização do rosto, né, de, 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 de tipo de nariz, de bochechas, de enfim, sei lá mais o que, mas as pessoas vão ficando, né, com o rosto com as mesmas características, tá, porque vira uma moda e aí todo mundo, né, olha aquilo e fala, tô errado, como assim, eu sou bochechuda, tá errado, não posso, eu tenho que ter um rosto mais anguloso, meu Deus, o meu lábio é fino, tá errado isso, eu tenho que ter um lábio carnudo, eu tenho que fazer um preenchimento, tá? Então, você só não cai nas ondas se você estiver presente com você. Quem é você mesmo? Você se banca, né? Você está presente com você? Quem é você? Inclusive, nessa questão física, você tem a ousadia de ser você e vem uma perguntinha né, que fica ali embaixo do tapete para alguns, mas e se eu me mostrar do jeito que eu sou mesmo, Cíntia, será que as pessoas vão gostar de mim? Será que se assim eu não usar nenhuma máscara, nenhuma caixa, nenhum artifício, nenhuma fantasia, mostrar que realmente quem eu sou, entrar nesse espaço de vulnerabilidade, será que as pessoas vão realmente gostar de mim? E aí eu te pergunto, você está disposto a arriscar isso? Você está disposto a pagar o preço para ver? E eu posso te garantir viu, que você vai encontrar relações até mais verdadeiras quando você mostra quem você é de verdade. Porque você vai começar a atrair energeticamente as pessoas que vão ser também uma contribuição para você nesse sentido e que são pessoas que também estão nesse estado de ousadia, de serem autênticos né e que buscam também pessoas que estão nessa mesma vibração o que, que você pode fazer para voltar a ter essa autenticidade né buscar essa autenticidade esse processo ele pode ser um processo lento mas constante porque é difícil mesmo a gente mudar algo do dia para noite né pode ser bastante desafiador então o que você pode ir fazendo de diferente a cada dia né? É como se fosse assim, sabe um processo de envelhecimento? A cada dia a gente vai envelhecendo, né? mas a gente talvez não perceba que a gente está envelhecendo, a gente percebe depois de uns anos, se você encontra, por exemplo, um amigo da escola, você fala, nossa, encontrei fulano, como o tempo passa, né? Achei assim que ele está envelhecido. Quantos anos fazem que a pessoa né, já tem os fios brancos, as rugas... E aquele olhar que já é um olhar de uma pessoa mais velha. Então, não acontece da noite para o dia. É algo que é gradativo e que é constante. E essa busca nossa da autenticidade, novamente... Da gente voltar a ser o ser original que nós somos... É também gradativo. É um degrau de cada vez. O que, que você pode voltar a fazer... Né, a usar uma roupa que você gosta, a deixar o cabelo da maneira como você acha que para você é melhor, né, a usar sapatos que você entende que são melhores para você, a mudar coisas da sua casa que fazem mais sentido para você. Então a gente começa a processar uma mudança que é gradual. Você vai ter que superar padrões e crenças que estão muito arraigados realmente no seu ser e vencer até mesmo as pressões que são externas, do que as pessoas ficam falando para você fazer ou ser. Mas é possível. É possível e é um processo maravilhoso quando ele acontece, porque a gente deixa o nosso ser é tão mais leve quando a gente é quem a gente é. E a gente não precisa mais se encaixar, a gente não precisa ser uma cópia, né? Uma outra dica é você buscar a autenticidade da sua criança interior. Porque a nossa criança, o ser criança que nós fomos, está dentro de cada um de nós. Que criança que você foi? Do que você gostava de brincar? Do que você gostava de fazer? E aí buscar essa criança interior, ela pode acontecer de várias maneiras. Você pode comer alguma coisa que você comia quando você era criança. Tipo, nossa, eu vou tomar um leite com Nescau. <risos> Sabe coisas assim? Nós quando eu era criança eu adorava chupar pirulito, né? Adorava montar quebra-cabeça. São são ações que voltam e trazem aquele calorzinho de quando você era criança. Mas mais fácil ainda é quando você brinca com criança pequena. E se você tem essa disponibilidade perto de você, aproveite, né? As crianças pequenas, elas te convidam a voltar para um mundo, né? Do ser original, da autenticidade. E aí, como você está brincando com elas e você de novo tem que ser uma criança de dois anos, né? Você traz isso de novo para o seu ser, para suas células e perceba como é gostoso quando a gente está nesse espaço sem essa pressão externa, sem a gente ser uma cópia né? dos ambientes em que a gente frequenta. Então aproveite isso, né? busque esse ser autêntico que está aí dentro de você. O que você pode fazer hoje de diferente para ir ao encontro de você mesmo. Um beijo imenso no seu coração. Gratidão.